0: вам дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы Божьей помощью, братья и сестры, я хотел бы рассмотреть с вами очередную мысль из Нагорной проповеди нашего Господа Иисуса Христа. Будьте добры, откройте, пожалуйста, ваши Библии на 6 главе Евангелия от Иоанна. Мы будем читать 22 и 23 стихи. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 22 и 23. Христос... Матфея, спасибо. Евангелие от Матфея, 6 глава, 22 и 23 стихи. Матфея 6, 22 и 23. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Большинство из нас, тогда, когда мы рождаемся, получаем один из прекраснейших даров от нашего Господа. Этот дар называется зрением. Но зрение развивается не сразу. Ученые нам говорят о том, что когда младенец рождается, далеко не сразу он видит всех вокруг. И его зрение совсем выглядит по-другому. То, что он видит, отличается от того, что видим мы, взрослые. Говорят, что вначале младенец учится распознавать цвета, и это дается ему с трудом, и даже рассказывают ученые нам о том, что поначалу младенец видит все вверх ногами, то есть не так, как мы это видим вместе с вами. Только потом, где-то после полутора лет, его зрение начинает уже устанавливаться по-другому. Вы знаете, важен правильный фокус того, каким образом мы видим. Мало просто иметь глаза. Человек может иметь глаза, но тем не менее не видеть, иметь уши, но не слышать. Иисус Христос часто об этом говорил, Он подчеркивал, имеющие уши да слышат. И это не была праздная фраза. Не имелось в виду, что ну, если человек имеет уши, то пусть он их откроет, пусть он их почистит, чтобы он мог услышать. Оказывается, человек может э, иметь уши, Какая-то информация может ему поступать, но он, тем не менее, может ее не понимать, не воспринимать ее, не воспринимать и не принимать эту информацию сердцем. Можно, например, физически быть на собрании, но, тем не менее, не участвовать во всем том, что происходит здесь. Важен правильный фокус в нашем зрении. Важно не только иметь глаза, не только обладать способностью видеть, но также видеть правильно. Наличие глаз еще не означает, что человек будет видеть. Мы иногда говорим, послушай, ну, открой глаза, вот перед тобой стоит то, что ты ищешь. Некоторые люди более конкретно обращаются, говорят, разуй глаза свои, то есть, как будто бы они у тебя обуты, и на них какая-то вуаль, какая-то обувь надета, что ты не можешь кое-чего увидеть». Вот, может быть, кое-кто из сидящих здесь видел такую ситуацию, вы приходите домой, и вам нужно что-то найти у себя в холодильнике. И у меня такое часто бывает, я заглядываю в холодильник, уже вроде бы все посмотрел, туда посмотрел, сюда Нету, Зову жену, она раз быстренько мне нашла. Вот же оно стоит прямо перед твоим носом здесь. Хотя я вроде бы там смотрел, но я там его не нашел. Говорят, что даже мужчины и женщины обладают разным зрением. В том смысле, что у мужчины, кто-то сказал, зрение или глаза работают как лазеры. Они вот сюда тыкнули, вот сюда посмотрели, вот сюда посмотрели и говорят, не можем найти. А у женщины глаза работают как сканер. Она сканирует полностью вот все всю, всю территорию, всю эту обстановку, и уже из нее делает какие-то выводы. И поэтому Христос делает на этом акцент, Он говорит, послушай, ты имеешь глаза, ты имеешь уши, но что воспринимают твои глаза? Что воспринимают сегодня твои уши? Христос указывает в этом месте нам на то, что у нас должен быть правильный фокус, то есть мы должны быть сфокусированы на правильных вещах в нашем духовном зрении. Наши глаза должны быть настроены правильным образом, так же, как и наши земные глаза должны быть настроены правильным образом. Я помню историю об одном человеке человеке, которому сделали сложнейшую операцию. Вот э, просто смотрел документальный фильм и там описывали, что нашли способ подключить его глаза, которые были э, невидящими. Он родился слепорожденным ничего не видел с раннего возраста. И нашли способ подключить эти глаза к нервным окончаниям. То есть вот эту вот вторую часть глаза, заднюю часть глазного яблока, которая обычно называется сетчаткой, взяли и подключили к головному мозгу. И вы знаете, вначале тогда, когда он увидел наконец-то, да, он свидетельствует о том, говорит, я вижу вот здесь такой-то цвет, вот здесь такой-то. Но он не мог участвовать ни в какой деятельности, не мог кушать, не мог играть своим, со своим сыном в футбол, не мог писать, у него отсутствовала координация движений, потому что вот это зрение ему восстановили после, я не помню, 30 или 40 лет прошло с момента его рождения. Мало того, что он стал видеть, но еще у него должна была быть правильная способность всю эту информацию правильно перерабатывать, а мозг его не был к этому приучен. Пол жизни своей он прожил, не имея этой возможности. И теперь, когда она появилась, ему понадобились дополнительные упражнения, и ученые вынуждены были разрабатывать для него эти упражнения, чтобы ему к этому всему привыкнуть. Он видел все вроде бы правильно, но он не мог всего этого осознать и обработать. На него летит мяч, например, Он его пропускает, а потом говорит, да, действительно, на меня летел мяч, я его видел, но я не пойму, почему я не смог среагировать. У него отсутствовала вот эта вот координация. И понадобились годы, и большие усилия и упражнения, пока... вот. Эта координация, эта настройка наступила. Итак, Христос нас предупреждает о том, что мы можем иметь глаза, но тем не менее не видеть. Мы можем получать какую-то информацию, но тем не менее не владеть этой информацией. То, что дает нам фокус, он дает нам ясность, он дает четкость, он дает распознаваемость, но фокус иногда бывает неправильным. Помните, у нас когда-то были фотоаппараты, которые нужно было фокусировать вручную, и бывало такое, что делаешь фотографию какую-то, если ты неправильно сделал фокус, потом эта фотография выходит неверной. Сегодня фокус делается автоматически, и часто нам не нужно об этом беспокоиться. Достал, часто даже уже не фотоаппарат, а свой телефон, нажал нужную кнопочку, и фотография вроде бы готова. Но мне показывали некоторые фотографии мои друзья, говорят, вот посмотри, мы направляем, наш телефон или нашу камеру, наш фотоаппарат на нужный объект, мы хотим его сфотографировать, но в конце концов получается что-то совсем другое, что-то очень интересное. Фотоаппарат как будто бы имеет свой мозг, свой разум и по-своему воспринимает эту информацию. На одной фотографии, там где должно было быть лицо человека, видно что-то такое расплывчатое, то есть фотоаппарат не сфокусировался на лице, а сзади висит картина. И вот эта картина видна во всех деталях. Каждая деталь, каждая мелочь этой картины выписана. Фотоаппарат. Видимо, подумал, что человек, который хочет сделать эту фотографию, желает сконцентрировать свое внимание не на этом человеке, сфотографировать не вот это лицо, а то, что находится сзади, то есть эту картину. Так и получилось. На фотографии лица не видно, но зато видна картина. Бывает то же самое и в нашей жизни. Бывает, что мы делаем неправильный фокус, мы фокусируемся или сосредотачиваемся не на тех вещах, И сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами поразмышляли на основании этого местописания, а на чем фокусируем мы сегодня наше внимание, что наполняет наше сердце, что заполняет наше время. У меня есть одни друзья, которые недавно узнали, это молодая пара, что они ждут ребенка. Конечно, это перевернуло всю их жизнь. У них были одни планы, они хотели изменить работу, место жительства, переезд, может быть, еще попутешествовать. У них эти планы были расписаны на несколько лет. Но вдруг эта новость, которая стала для них небольшой неожиданностью, переменила все их планы. И теперь, когда с ними беседуешь, все, о чем они думают, все, о чем концентрируются их мысли, это ребеночек. Они для него уже сделали специальную комнату, они смотрят объявления на интернете о том, что можно приобрести для ребенка подешевле, чтобы у него было все необходимое тогда, когда он родится сюда на этот свет. И все свое расписание, и все свои мысли, и все свои планы дальнейшие, они уже строят с учетом этого изменения, которое произойдет в их жизни. Фокус поменялся, и будущее теперь занимает в виде ребенка это огромнейшее место место в их жизни в этом месте писания которое мы сегодня с вами прочитали в 6 главе евангелия от матфея иисус христос продолжая нагорную проповедь говорит что есть три категории людей у которых разный фокус жизни и я хочу чтобы сегодня когда мы будем с вами размышлять над этими тремя категориями мы бы посмотрели на себя и увидели не являемся ли мы одной из них потому что к одной из них мы обязательно принадлежим Куда устремлены наши взоры? Итак, какие эти три категории? Первая категория записана в 22 стихе. Христос говорит, «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Он говорит очень э, ясную, такую очевидную, на первый взгляд истину утверждает. Говорит, что «Если у тебя чистый глаз», Глаза в древности назывались окнами души. Так же, как и сегодня, мы иногда смотрим на глаза человека и можем какие-то выводы сделать об этом человеке. О, этот человек с добрыми глазами. У этого человека прямо искрятся глаза. У него душу насквозь видно, говорим мы, тогда, когда видим доброго человека. И через наши глаза поступает информация, которая дает нам возможность оценить то, что происходит вокруг нас. Это видеоинформация или информация с с помощью нашего зрения. Христос говорит, если у тебя будет чистый глаз, если у тебя будет хорошее зрение, то тогда у тебя и тело будет светлое, тебе будет легко жить, ты будешь иметь информацию, которая тебе поможет ориентироваться в окружающем мире. Конечно, это в физическом мире. Чистый глаз, светлое тело, говорит Христос. В духовном смысле, конечно, здесь Христос имеет в виду этот духовный смысл, и мы хотим перейти на него, и здесь Христос говорит, что чистое сердце, тогда, когда оно у нас у нас есть чистый глаз, чистое сердце, замечайте эту параллель, тогда у нас будет светлая жизнь. Если у нас будут правильные взгляды на жизнь, если наши внутренние духовные очи будут устремлены на свет, а не закрыты. Потому что если они закрыты, так же, как если мы закрываем наши веки, мы погружаемся во тьму. Да? Вот Если мы будем открывать наши глаза духовные и смотреть на духовный свет, воспринимать его, принимать его, так, чтобы Он входил в нас, и тогда мы будем иметь Божье благословение. Человек с правильными взглядами будет иметь также светлую жизнь. Он будет блаженным. Помните, с этого начинал свою мысль Иисус Христос в этой проповеди, когда говорил «блаженный» и дальше рассказывал, кто такой блаженный. То есть полностью счастливый человек. Это человек, живущий с Богом. Это человек, которого жизнь наполнена общением с Небесным Отцом. Очень нелегко приходится с людьми, людям, тех, которые имеют ограниченное зрение. Они не могут видеть всего того, что доступно зрячему человеку. Благодаря свету человек может узнавать лица других. Благодаря свету мы имеем способность в физическом мире знать, где красный свет, где желтый, где зеленый, где различные другие цвета радуги. Мы легко находим предметы. Мы можем, благодаря зрению, которое Господь нам подарил, делать какие-то сложные манипуляции с мелкими Деталями. Но Христос говорит здесь о том, что то же самое возможно тогда, когда у нас есть зрение духовное. Когда у нас есть духовное зрение, когда ничто не мешает нам видеть духовную реальность, тогда, оказывается, мы ориентируемся в духовном мире. Наши духовные глаза открываются, мы видим духовный свет, и тогда все наше естество, все наше существо имеет свет жизни. Мы имеем великое благословение». Посмотрите, вместе со мной апостол Павел записал для нас такую истину в послании к Эфесианам, в пятой главе 8 стих. Откроем это место, послание к Эфесианам, 5 глава, стих 8. Написано, «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте, как чадо света». То есть однажды ваши глаза открылись, вы находились во тьме, вы были грешниками в этом мире, но благодаря тому, что Христос вошел в вашу жизнь, Он открыл ваши глаза, и теперь вы видите, теперь свет проникает в вашу жизнь, и вы сами являетесь светом, вы сами можете указать кому-то на свет». И вы можете применять это в своей жизни. Здесь Павел говорит, поступайте теперь, как чадо света. В другом месте Писания сам Христос называет себя светом жизни. Помните, Евангелие от Иоанна, 8 глава. Там есть такой стих под номером двенадцать, Иоанна восемь, двенадцать «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Нашу христианскую жизнь можно сравнить с тем, как человек, который входит в темную комнату. И тогда, когда он включает одним взмахом руки, одним нажатием пальцев, вдруг включает он тот самый выключатель, эта комната озаряется светом. И там, где была тьма, вдруг наступает свет. Там, где он не мог ничего увидеть, вдруг он различает цвета, вдруг он видит красивые картины, которые, может быть, вывышены на стенах. Вдруг он видит, что посреди комнаты стоит стол со стульями, которого он раньше не видел, потому что комнату окутывала тьма. То же самое происходит с нами, тогда, когда Христос входит в нашу жизнь. Он освещает нас. Он показывает то, что реально находится в нашем сердце. Но это только первый шаг. Оказывается, теперь... Христос призывает нас к освящению, то есть к тому, чтобы мы заглянули в каждый темный уголочек нашей воображаемой комнаты, нашего сердца и нашли, может быть, где-то еще не проник свет Христов, может быть, есть еще какой-то тайный грешок, может быть, есть какая-то неисповеданная вредная привычка, от которой нужно избавиться, так же, как и в любой комнате, Сколько бы света там не было, есть какие-то предметы, под которые свет не проникает. Вот, например, когда мы делаем уборку, мы, наверное, берем, и некоторые люди даже берут фонарик или какой-то источник света, например, лампу, чтобы специально забраться под кровать, под стол, под стулья, под отдельно стоящие шкафы или за шкафами, туда, куда свет не проникает, и там сделать уборку, чтобы и там тоже, та пыль, та грязь, которая находится там, чтобы вымести ее чтобы полностью вытереть ее, и чтобы там было чисто. То же самое Христос хочет сделать сегодня в нашей жизни. Может быть. «Я один из тех, у которого засиял свет Христов в моей жизни однажды, но я не потрудился. Христос меня призывает к освящению, чтобы я продолжал жить христианской жизнью и искал вот эти темные местечки, в которые еще не проник свет Христов, а я на этом остановился». Давайте каждый проверит свою жизнь и свое сердце перед Господом. Первая категория, о которой говорит здесь Христос – это люди, которые познали свет жизни – Свет, который проник через их духовные очи. Он открыл эти духовные очи, и теперь их жизнь наполнена светом. И все тело их, то есть все духовное существо их, оно также светло, благодаря тому, что их око чисто, то есть их духовный взор, он не затуманен. Но есть также здесь и вторая категория. Смотрите вместе со мной на 23 стих. Христос говорит: если же, вот это если же, это вторая категория людей. Второе условие, которое может быть в нашей жизни. «Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Он говорит здесь о том, что если у нас глаза не видят, то тогда наше все тело будет находиться во тьме. Если, переводя это на духовный язык, у нас будет неверно ориентированное сердце, неправильные духовные взгляды в жизни. Может быть, мы начали хорошо, но потом уклонились от истины евангельской, или вообще не приходили никогда к Христу. Мы будем неправильно тогда жить, неправильные взгляды, неправильно устремленные глаза, неправильная жизнь». Вы знаете, я недавно тогда, когда ездил на Украину, это было два года назад, последний раз, встречал человека в лагере для слепых и слабовидящих, который ослеп, по-моему, было ему около 35 лет. Хулиганы отобрали у него мобильный телефон, и он, пытаясь защититься от них, пытаясь э, забрать этот телефон, потерял зрение. То есть они его избили настолько, может быть, не стоило ему ввязываться в эту драку, вот «Надо было бы оставить этот телефон уже», а избили его настолько, что он утратил зрение. Человек, не имеющий надежды, утративший зрение в таком раннем возрасте, вы можете себе представить, каким образом он себя чувствует. Я помню его в слезах, он еще не принял тогда Христа, и он подходил к нам, благодарил за то, что мы приехали туда, оказали им эту помощь и говорил, «Помогите мне, ко мне приходят мысли о том, чтобы я закончил свою жизнь самоубийством. Я не знаю, как мне дальше быть, потому что вся моя жизнь закончилась». Он живет И одной надеждой, друзья, что приедут какие-то медики из Японии, на которых он надеется, и что они откроют ему глаза в буквальном смысле слова. То есть они сделают какие-то манипуляции, операции, проведут какие-то процедуры, привезут новые лекарства и технологии, и его глаза наконец-то откроются». Я не хотел его каким-то образом от этой надежды уклонять. Но я не знаю, помогут ли ему медики из Японии. Но я знаю одно, что ему нужно сегодня пересмотреть полностью свою жизнь, потому что только Христос может ему помочь. Трудно действительно приходится человеку, который полностью или частично незрячий. Он не может делать того, что может делать зрячий человек. Он вынужден во многом полагаться на помощь других. Тогда, когда мы едем туда, в этот лагерь, часто мы беседуем, особенно с теми, кто едет с нами впервые, как нужно вести себя с людьми, которые ничего не видят или которые видят очень плохо, как нужно ненавязчиво им предлагать свою помощь, говорить о том, что вот здесь вот у Хабина, здесь будь осторожен, здесь начинаются ступеньки и особенно нужно быть осторожным с такими людьми в темном месте». Таким образом, наше зрение очень сильно влияет на нашу жизнь и на те решения, которые мы принимаем. Благодаря зрению мы получаем обилие информации об окружающем нам мире. И если у нас есть это зрение, мы чувствуем себя уверенно, мы чувствуем себя независимо. Попробуйте закрыть глаза и с помощью закрытых, и во время того, как закрытые глаза, сделайте что-нибудь в вашем доме. Ну, я не советую вам садиться в машину и куда-то ехать, ни в коем случае. Но почувствуйте себя хотя бы немного, что означает человеку, у которого хотя бы частичная потеря зрения. Может быть, один глаз закройте, а второй наполовину и так далее. И вот недостаток зрения, когда есть у человека, он вынужден тогда полагаться на других. Полагаться на какие-то другие органы чувств. Обычно человек, который не зрячий или слепой, у него хорошо развита, ну скажем, слух, он хорошо на слух реагирует, он на шорохи разные реагирует, он также хорошо чувствует обстановку с помощью палочки, с помощью своих рук, потому что он вынужден полагаться на другие органы чувств, зрение у него отказывает, оно не работает. И такой человек часто бывает, особенно если он еще не привык, не свык со своим положением, он оторван от мира, он находится как бы в своем собственном мирке, в этой собственной тьме. Если мы закроем глаза, мы сами это можем легко почувствовать. Нам стоит сделать одно движение нашими веками, и вдруг глаза закрываются, и мы вдруг оказываемся в этой тьме. Но Христос, конечно, здесь говорит не о физической тьме, Он говорит о духовной тьме. Он говорит, если у тебя глаза закрыты, если никогда свет Христов не проникал в твою жизнь, ты находишься во тьме. В духовном смысле каждый из нас с этого начал. Когда мы родились на эту землю, когда пришли с вами сюда, в этот мир, тогда, когда Господь подарил нам жизнь, мы родились духовными слепцами, мы ничего с вами не видели, мы были с вами теми, кто блуждали во тьме. В Евангелии, простите, в послании к Эфесианам апостол Павел говорит об этом так, записано об этом во второй главе, начиная с первого стиха. Вторая глава послания к Эфесианам с первого стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Здесь описана безрадостная картина человека без Бога. И если мы честны сами с собой, мы должны признать, Таким был я, таким был ты, мой брат и сестра. И вот из этого омута греха, из этой тьмы Господь нас вымел. Он нас вывел оттуда, Он нас спас, Он нас оправдал. Какая великая перемена произошла тогда, когда наши духовные глаза открылись, и вдруг мы увидели духовную реальность, мы увидели Господа, и самое главное, мы увидели себя в этом бедственном положении. Такое ощущение, что мы жили в каком-то темном в замке, в котором никогда не открывались окна, но вдруг по мановению чьей-то руки окна открылись, и огромное множество света в этот замок влилось. Ну, вот эти две категории нам вроде бы понятны. Первые люди – это зрячие люди. Это те, которые видят духовную реальность. Это те, у которых глаза открыты. Вторая категория – люди духовно незрячие. Те, у которых глаза еще не открыты, они находятся во тьме. Раз они не видят духовной реальности, то вся их жизнь проникнута этой тьмою. Но есть здесь и третья категория. И на нее нужно обратить тоже особое внимание. Друзья мои, это категория таких людей, которые по-настоящему являются слепыми, но они об этом не знают. Но лучше сказать, они не хотят об этом знать, они не желают этого признавать. Смотрите, двадцать 23 стих шестой главы Евангелия от Матфея, вторая половина этого стиха говорит, «Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Иными словами, если тот Свет, который в тебе, по-настоящему является тьмою, то есть ты думаешь, что это Свет, но на самом деле это тьма, то какова же тогда эта Тьма, которая в тебе? Представь себе, ты думаешь, что это Свет, но на самом деле это Тьма. Свет в тебе, говорит Христос, может быть тьмой. Ты можешь думать, что ты имеешь Свет, но на самом деле ты занимаешься духовным самообманом. Мы сегодня уже немножко слышали о Самсоне, и я хотел напомнить о нем. Вы знаете, он хотел а, расправиться с филистимлянами, как и прежде, тогда, когда он открыл свой секрет Далиде. И он думал, что у него по-прежнему есть эта сила. Сколько раз он уже это делал, правда? Сколько раз? Он говорил ей, Далида, сделай то-то, обвей меня такими-то веревками, сделай еще вот это вот». Она все это делала, и никакой из этих способов не работал. И, наконец, пришло время, когда он все-таки открыл ей этот секрет. Допекла она ему, достала его, как мы сказали бы сегодня. Библия говорит, как мы сегодня уже слышали, что даже до смерти это все его допекло. И вот, не открывается, как мы происходит. Наверное, Самсон думал, что как и прежде, так так и написано, как и прежде встану, разбросаю их, я уже своими словами перефразирую, раскидаю их, у меня силы хватит, Господь со мною. В конце концов, сколько раз Он не отступал от меня, сколько раз Он был со мною, Он мне давал силу, и может быть, Он даже свои подвиги мог пересчитать, нам, наверное, далеко не все записано в Библии. Может быть, Он думал так, 732 раза Бог был со мною, неужели на этот раз Он меня отступит? от меня из-за каких-то волос из-за какой-то филистимской девушки он от меня вдруг отступит да не может такого быть я же великий муж божий я же рожден по его обетованию на мне его помазание я наконец судья израилева такие мысли могли быть у него он считал себя неуязвимым основываясь на этом божьем призвании которое было у него И вы знаете, он подвергся огромному самообману. Мы знаем, что произошло. Филистимляне с легкостью одолели его. Далее они выкололи ему глаза, вновь-таки зрение, правда? Из-за глаз он пострадал. Он думал, что он может иметь и Божье, и мирское. Он позарился своими глазами. Иов говорит, я заключил завет со своими глазами, чтобы не смотреть на девицу. Но Самсон думал, имею Божье благословение, Бог меня здесь не оставит. Могу и это себе позволить? Я же большой человек, у меня власть какая есть и сила. Значит, я могу себе это позволить. И таким образом глаза, которыми он пользовался для искушения, привели его к падению. И вот такая злая шутка с ним происходит. По иронии, также глаза выкалываются у него в наказание за то, что у него произошло. Он подвергся этому самообману. Он утешал и ублажал себя, что у него все хорошо. Он думал, что тот свет, который в нем – истинный свет, но по-настоящему у него внутри уже была тьма. Это очень страшное состояние. Об этом именно предупреждает здесь Христос. И как вы думаете, кого он имел в виду? Кто слушал его в это время? Среди прочих слушателей, которым эти слова относились напрямую. Книжники? И кто? И фарисеи. Да, они думали, что они праведны, но тем не менее, они очень часто были далеко от Бога. Но книжники и фарисеи остались в прошлом. Библия дана нам на сегодняшний день. И будет очень плохо, если кто-то из нас, может быть, обладая этим состоянием, по-прежнему не узнает себя в этом портрете. Вы знаете, портрет первой категории понятен. нуждающийся или вернее, обладающие спасением, они уже имеют мир с Богом. Они имеют внутренний покой, они могут иметь благословение Божье, они имеют блаженство в своем сердце. Вторая категория тоже понятна. Это люди, которые нуждаются в спасении. Они могут обрести это спасение, потому что они находятся в духовной тьме, и нужно приложить усилия для того, чтобы открыть им глаза, и Бог может это сделать. Но попробуйте доказать человеку, который думает, что он видит, что он по-настоящему слеп. Он воспримет это как оскорбление. Он будет думать, что вы хотите его обидеть. Как страшно беседовать с таким человеком, как опасно его гнев испытать на себе. Думают, что имеют, но не имеют по-настоящему. Как помочь такому человеку? Я помню как-то в Киеве, Я приехал в очередной раз, и со мной было пару человек, которые никогда не были в Киеве. Я подумал, неплохо было бы им устроить экскурсию. Конечно, самому по городу возить довольно трудно, поэтому, как обычно, в таких случаях просто избираешь какого-нибудь экскурсовода. Знаете, там на вокзальной площади, те, кто из Киева, есть хорошая экскурсия. Можно сразу заплатить. Раньше было гривен 40, это удовольствие. Двухчасовая экскурсия по Киеву. И я уже несколько раз был на этой экскурсии, потому что пришлось разных людей возить, дает хорошее обозрение по городу и возвращаешься на то же самое место, потом можешь оттуда продолжить свой путь. Но оказывается все зависит от экскурсовода. Я помню однажды тоже пошел на эту экскурсию и оказался человек, который был заинтересован в духовных вопросах. Тогда, когда мы проезжали возле любого храма, вы знаете, что в Киеве очень много храмов, и эта экскурсия, она особенно останавливается в Киево-Печерской лавре, этот человек делал особое замечание. Он очень много знал религиозных терминов, он очень много знал титулов различных митрополитов, патриархов и фактов из церковной истории. Он просто сыпал ими. Я подумал, как интересно, может быть, этот человек расположен к тому, чтобы узнать об Иисусе Христе, потому что я видел, что он знал религию, но, к сожалению, он не знал Бога. Он знал церковную историю, но он не знал, каким образом обратиться к нему и получить спасение грехов. Но в процессе общения с этим человеком я увидел, что он и слышать об этом не хочет. Он думает, что его знание является его спасением. Он думает, что благодаря тому, что он начитан, а он действительно таким был, благодаря его образованию, благодаря всем тем фактам, которые он воспринял, И вы знаете, он сыпал этими фактами, он говорил, что вот здесь, вот в этом источнике, если вы наберете водички, вы зарядитесь этой космической энергией, и у него действительно был этот дар убеждения, такому человеку трудно было что-то сказать, он других учил, но сам находился во тьме. Дорогие братья и сестры, может быть, кто-то из нас сегодня находится в подобном духовном состоянии. Может быть, мы тоже кому-то раздаем советы, говорим, как нужно, но сами, тем не менее, не исполняем этого в своей жизни, имеем проблемы в своей семье, в своей душе, в своих взаимоотношениях с Господом. Мы знаем, как надо, но боимся признаться, что у нас с этим, как надо, есть беспорядок. Я думаю, что мы видели таких людей вокруг себя, но самое страшное, если я окажусь таким человеком. Очень часто такой человек находится в состоянии ожесточения или отрицания. Он отрицает свое истинное положение, он не видит себя, но тем не менее он пытается научить других С такими людьми начинает работать Господь, так же, как Он работал некогда с книжниками и фарисеями. Он постепенно может разрушать бастионы, которые такой человек понастроил вокруг себя, защитные стены, чтобы никто не затронул его ложной уверенности, его самоправедности, ложной надежды на себя мой призыв сегодня, как я думаю, призыв нашего Господа в том, чтобы мы проверили себя и на основе вот этих трех категорий посмотрели, где нахожусь я. Хорошо, если в первой категории. Плохо, если во второй, но все-таки есть надежда. Достаточно открыть духовные глаза, попросить Господа о прощении и спасении. «Встань, спящий», написано, «и осветить тебя Христос». Мы читаем в послании к Ефесянам этот стих, 5 глава, 14 стих, я прочитаю его, Эфесианам 5:14. «Встань, спящий, и воскресне из мертвых и осветит тебя христос то есть он засветит на тебя своим светом этот свет доступен ему первая категория вторая с ними легче но очень трудно с третьей категорией дорогой друг если сегодня ты в этой третьей категории немедли поспеши к господу если у тебя есть сомнения относительно того на чем ты строил свою уверенность может быть действительно тот свет который в тебе является тьмой лучше назови вещи своими именами Лучше, пока ты находишься еще здесь, по эту сторону вечности, провери в свое сердце, приведи его в порядок, для того чтобы потом ты не мог достаточно вот с этим чистым сердцем, с этим чистым оком и с чистой жизнью предстать перед своим Господом, чтобы ты не находился в самообмане, чтобы однажды то, на что ты надеялся, не стало ложной надеждой для тебя. Пусть Господь Тебя в этом благословит, и каждого из нас иметь настоящую, истинную надежду, иметь правильный взгляд и неповрежденную жизнь по слову Его. Аминь. Помолимся, друзья. Вы слушали Вадима Гетман. Вы слушали радио Зекенсвелле «Волна благословения» город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.